0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Und heute bei mir im Podcast ist Dr. Rainer Böhm, auch Mitglied in der Gesellschaft für frühkindliche Bindung, auch ein Eins der Gründungsmitglieder der Gesellschaft. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich Sie heute hier im Podcast habe und würde sagen, vielleicht stellen Sie sich einfach selber vor.
1: Ja, sehr gerne, Frau Stolz. Vielen Dank erst nochmal für die Einladung. Freut mich sehr, dass unser Gespräch jetzt zustande gekommen ist. Ja, mein Name ist Rainer Böhm. Ich bin Kinderarzt und ähm, mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie. Habe mich dann weiter spezialisiert in Richtung der Sozialpädiatrie. ähm, Habe dann 22 Jahre lang das Sozialpädiatrische Zentrum hier in Bielefeld geleitet und ähm, habe mich in diesem Rahmen auch im Fachausschuss für öffentliche Gesundheit engagiert, habe mich da erstmals sehr intensiv mit früher Entwicklung und äh, früher Betreuung beschäftigt, habe also auch an einem Qualitätspapier für äh, für Krippenqualität äh, mitgearbeitet und eigentlich einer der Höhepunkte dann hier der beruflichen Tätigkeit in der Sozialpädiatrie war dann 2011 der große Kinderärztekongress hier in Bielefeld, den ich als Tagungspräsident für die Gesellschaft für Sozialpädiatrie mitgestalten konnte. Und da habe ich dann das dieses Thema frühkindliche Entwicklung und frühkindliche Betreuung zum Schwerpunktthema gemacht. Und seither hat mich das eigentlich auch in den letzten äh, 10, 12 Jahren dann immer regelmäßig begleitet. Ich habe dazu publiziert und habe jetzt erfreulicherweise zuletzt auch die Gelegenheit, das auch ähm, im Bereich der neuen medizinischen Fakultät hier umzusetzen, die jetzt ja gerade an den Start gegangen ist hier in Bielefeld. Und ich habe also die schöne Gelegenheit, dass ich da als, äh, als Dozent im Rahmen von Vorlesungen und Seminaren für die angehenden Mediziner, auch äh, Entwicklungsmedizin und auch gerade frühe Entwicklung dann äh, lehren und äh, nahebringen kann.
0: Auf jeden Fall ein unglaublich ähm, satter Hintergrund. Und Sie sind ja auch in der Gesellschaft für frühkindliche Bindung im wissenschaftlichen Beirat. Wir haben verschiedene Gruppen in der Gesellschaft, also im Verein mit verschiedenen Schwerpunkten. Und Sie sind dort mit im wissenschaftlichen Beirat und haben natürlich auch die ganzen Studienlage und, 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 alles wirklich mit im Blick. Und da würden wir uns auch gerne heute wahrscheinlich auch so vielleicht unseren Schwerpunkt auch äh, drauflegen. Sie sind ja, wie gesagt, Mitglied in der Gesellschaft und es sind viele Wissenschaftler, Fachleute, Ärzte, Psychologen dabei. Und es wurde ja festgestellt, dass ein kleines Kind, eine, also so die Kinder gerade so von null bis drei Jahren, das ist ja so unser Schwerpunktthema, eine Begleitung brauchen, die nicht unbedingt in institutioneller Betreuung gegeben ist. Also das wurde aufgrund von, von vielen Studien und von dem, was einfach die Realität zeigt, festgestellt. Und das ist ja auch ein Grund, warum es überhaupt die Gesellschaft für frühkindliche Bindung gibt, die ja entstanden ist aus einem Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung. So. Und ähm, wir, wir sprechen auch jetzt über Familien, die, ähm, wo Kinder reingeboren werden, die in einem durchaus guten, auch sozialen Kontext geboren sind und die ja auch in die frühe institutionelle Betreuung kommt. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, warum ist es denn so, dass ja auch immer lauter wird, dass Kinder zwischen 0 und 3 Jahren, also in der ganz frühen Kindheit, noch mal was anderes brauchen als frühe wirklich Vollzeitbetreuung außerhalb der Familie?
1: Ja, das ist natürlich ein das große Thema. Äh die ersten, die Entwicklung in den ersten Jahren und was Kinder in dieser, in dieser Zeit brauchen. Und ein ganz zentraler Begriff ist natürlich die Bindung in diesem Kontext. Die Bindungswissenschaft hat eigentlich in den vergangenen 50 Jahren sich als, als Fachgebiet sehr fest etabliert. Und wir wissen mittlerweile ziemlich genau, was auch aus einer neurowissenschaftlichen Sicht, was Kinder besonders in den ersten Jahren für eine gesunde und ausgeglichene seelische und Persönlichkeitsentwicklung brauchen. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir aber sehen, dass diese kindlichen Bedürfnisse, die wir erkannt haben, dass die zunehmend doch durch verschiedene Entwicklungen durch ökonomische Entwicklung, durch gesellschaftliche Entwicklungen vernachlässigt werden. Es sind also Entwicklungen wie die demografische Entwicklung oder demografische Krise, die Fixierung auf Wirtschaftswachstum in unserer Gesellschaft, dem, der Blick auf das Kind als Primär, als Humankapital, also als etwas, was auch für die Wirtschaft eine bestimmte Bedeutung hat, aber natürlich auch bestimmte gesellschaftliche Strömungen des Feminismus, die eine Rolle gespielt haben. Und dieses zunehmende Auseinanderweichen der Schere zwischen diesen essentiellen kindlichen Bedürfnissen und andererseits den gesellschaftlich angebotenen Bedingungen des Aufwachsens, das war ja ein wesentliches Motiv für die Gründung der neuen Fachgesellschaft für frühkindliche Bindung. Und ja, wir suchen halt in diesem Rahmen nach Lösungen für dieses Problem und nicht, indem man eben das, äh, das Rad der Geschichte in irgendeiner Weise zurückdrehen will, sondern wir suchen im Grunde genommen nach einer positiven Fortschrittsvision, sage ich mal, die ähm, die Interessen von Kindern und Familien in den Vordergrund stellt aber ohne dabei andere Dinge wie zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit auch zu vernachlässigen. Sie haben und, ja noch ja.
0: gesagt, also dass es ja auch um Persönlichkeitsentwicklung eben geht und ich was ich ja auch mitbekomme, ist, dass wir uns auch als erwachsener Mensch und zunehmend in den letzten Jahren ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Wir optimieren und es scheint, dass unheimlich viele, auch junge Erwachsene so richtig auf der, auf der Suche nach dem sind, äh, wie kann ich meine Persönlichkeit entwickeln, dass ich in mir ruhe und dass ich zu einem, ja, zu einem, also zu einem, dass ich ein erwachsener Mensch bin, der weiß, was er möchte und in mir ruhe. Und wenn mhm. ich da zurückgehe, ist es ja so, dass unsere gesamte Entwicklung sich ja dorthin entwickelt. Also wir kommen zunächst einmal auf die Welt und dann brauchen wir ja etwas, damit wir später als erwachsener Mensch, wie soll ich das sagen, unsere Anlagen oder unsere Möglichkeiten möglichst so ausgebildet haben, dass wir auch später in dem ruhen. Das hat ja auch was mit der frühen Kindheit zu tun. Und das hat ja sicherlich auch was damit zu tun, in welchem Rahmen sind wir. Sie haben gerade die Bindung angesprochen. Warum ist denn Bindung in der frühen Kindheit so wichtig? Warum? Ich meine, die Kitas sind ja so ausgestattet, dass dort Menschen arbeiten, die Fachleute sind gut ausgebildet Menschen, die wissen, was sie tun. Die Räumlichkeiten sind ganz toll gestaltet, wenn man reinkommt. Hochwertige Materialien. Auf Sicherheit ist total gedacht. Ein Sicherheitskonzept ist da. Es ist ja eigentlich alles... Wenn man es liest, erscheint es ideal. Und trotzdem ist es so, dass ein kleines Kind ja doch etwas anderes benötigt, In gerade in den ersten Jahren. Warum ist das so? Und was benötigt ein Kind in den ersten Lebensjahren?
1: Ja, man kann das vielleicht ganz gut in zwei zentralen Begriffen äh, wiedergeben. Ähm, und das sind die, die Begriffe einerseits Sicherheit und andererseits Anregung. Und äh, das, was Sie jetzt eben schon genannt haben, äh, das, was eben in den verschiedenen Bildungsinstitutionen ganz im Vordergrund steht, ist natürlich die, der Bereich der Anregung, das heißt die, die kognitive Stimulation, die Anregung der Sprache, die Anregung von, von Spielaktivitäten, das Verständnis unserer, unserer dinglichen Umwelt. Aber das ist eben auch nur ein Punkt. Und der andere sehr wichtige Punkt ist eben die, der Bereich der Sicherheit, das heißt das Sicherheitsgefühl. Und ähm, für diese, für diese, für diesen Ausgleich zwischen oder zwischen oder dieses Gleichgewicht zwischen diesen beiden Bereichen einerseits Sicherheitsgefühl, Geborgenheitsgefühl, andererseits aber auch kognitive Anregungen, sich seine Umwelt aneignen. Dafür gibt es eben dieses Regulationssystem der, 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 des Bindungsprozesses. Und das ist eben eines eigentlich der zentralen Konzepte. Und in der heutigen modernen Neurowissenschaft geht man eigentlich davon aus, dass die, dass die Bindung eigentlich das wichtigste, das, die wichtigste Grundlage darstellt für eine gesunde seelische Entwicklung. Und und ähm, Bindung ist wichtig ähm, für die für die Regulation von Affekten, von Gefühlen, von Stress, in dem wir eigentlich ständig ausgesetzt sind. Und äh, die Bindungsqualität, die wir eben mit wichtigen Personen in unserem Leben haben, in aller Regel und als alle, in erster Stelle die Eltern, die Bindungsqualität ist ganz entscheidend für das Sicherheitsgefühl, was ein Kind entwickelt, für sein, für sein seelisches Wohlbefinden und aber auch für die langfristige, gesunde, sozial-emotionale Entwicklung und die Persönlichkeitsentwicklung, die Sie ja schon angesprochen haben. Aber dann kann ähm, sich
0: doch das Kind auch an eine Person in der Kita binden. Also wenn dort gut ausgebildete Fachkräfte sind, die genau wissen, was sie tun und ich mein Kind dorthin gebe, auch meinetwegen eine wöchiger Eingewöhnungszeit, hatte, dann ähm, hat mein Kind doch dort alles, was es braucht.
1: Also wir wissen aus der Bindungsforschung, dass ähm, tatsächlich Kinder zu verschiedenen Menschen Bindungen eingehen können. Aber es gibt auch eine sogenannte Bindungshierarchie. Das heißt, die Bedeutsamkeit und die Regulations das Regulationspotenzial von verschiedenen Bindungspersonen ist äh, unterschiedlich. Und es ist einfach so eingerichtet, auch von der Natur und von der Biologie her, dass dass die Eltern die primären Bindungspersonen sind. In allererster Linie erst zunächst mal die Mutter, dann kommt kommt der Vater später als eine sehr wichtige zweite Bindungsperson in der Triade dann hinzu. Und dann erweitert sich natürlich mit der Zeit dieses, äh, dieses Bindungsgeschehen. Es gibt dann treten dann sogenannte sekundäre Bindungspersonen hinzu. Das können eben ähm, Personen aus dem Freundeskreis, aus der Familie sein. Es sind aber dann irgendwann eben auch äh, Erzieherinnen und Erzieher, zum Beispiel in, in der Kita oder im Kindergarten oder später in der Schule. Aber wir wissen eben aus der Forschung, dass diese sekundären Bindungen, was ihr Potenzial angeht, die kindlichen Affekte, die kindlichen Gefühle, die kindliche Stressregulation beeinflussen zu können, nicht so äh, stark ausgeprägt sind, wie das bei den Eltern der Fall ist. Und man wird Und, ja auch nicht ähm,
0: einfach zu einer sekundären Bindungsperson. Man wird
1: nicht einfach zu einer sekundären Bindungsperson, sondern die, 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 die Bindungsqualität entscheidet sich eben ähm, dadurch, ähm, wie die sogenannte Feinfühligkeit ausgeprägt ist der, der, der Bindungsperson. Das heißt, Feinfühligkeit ist ein ein Begriff aus der Bindungsforschung, der besagt, wie gut eine Person, eine erwachsene Person, die Bedürfnisse eines kleinen Kindes erkennen kann und der zweite Punkt, wie prompt und adäquat darauf reagiert wird. Das heißt, diese Punkte, das schnelle Erkennen, was braucht das Kind, was möchte das Kind, was ist jetzt aktuell nötig und Der zweite Punkt, eben die schnelle Bedürfnisbefriedigung. Und das ist etwas, wo man eben in der Forschung gesehen hat, dass diese Regulation mit den primären Bindungspersonen wesentlich besser funktioniert als mit den sekundären Bindungspersonen. Und dann kommt natürlich dazu, das ist ja klar, dass die Frage, wie ist das denn eigentlich in einer Gruppe Wenn ich jetzt eine Gruppe habe mit äh, sechs, acht, zehn oder zwölf kleinen Kindern im Alter von vielleicht unter ein bis äh, zwei oder drei Jahren, dann muss ich natürlich noch einmal mein mein Angebot und meine Möglichkeiten und mein Potenzial, was ich an, an Bindungsangebot machen kann, muss ich auf diese Kinder verteilen. Das heißt, das ist ein zweiter Faktor, der eben äh, äh, kritisch ist hierbei, dass eben einerseits die sekundären Bindungspersonen nicht so ein Regulationspotenzial per se haben und dass es auch noch sehr stark abhängig ist von den konkreten Bedingungen, von der Gruppengröße, aber auch von anderen Qualitätsmerkmalen, die eben in einer Einrichtung angeboten werden können. Das ist das eigentlich das grundsätzliche Problem, was wir sehen, weshalb äh, Bindungssicherheit im äh, Mittel in den Familien, gerade in den ersten Jahren, besser gewährleistet werden kann als in einer Gruppeneinrichtung.
0: Man hat ja auch selten sechs bis acht gleichaltrige Kinder in einer Familie. Also wenn man es jetzt mal so... So, weil das ist etwas, was wir tatsächlich
1: auch sehen, Als in der Sozialpädiatrie haben wir auch einen Teilschwerpunkt im Bereich der, der Frühgeborenen-Nachsorge und wir haben da häufig auch dann Familien mit, mit Zwillingen oder auch mit Drillingen und wir wissen einfach aus dieser Begleitung auch dieser Familien, was, was für eine Herausforderung es schon ist, zwei Säuglinge oder zwei Kleinkinder parallel oder sogar drei Kleinkinder parallel ihren Bedürfnissen entsprechend zu betreuen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das nicht bei einer 1 zu 3 Relation bleibt, sondern wir dann häufig in, in vielen Kontexten 1 zu 4 oder 1 zu 5 haben oder vor, den jetzigen, vor dem jetzigen Hintergrund des ständig zunehmenden Fachkräftemangels und der personellen Ausfälle unter Umständen sogar zehn oder zwölf Kinder, die von einer, von einer Fachkraft versorgt werden müssen, dann kommen wir natürlich sehr schnell da in kritische Bereiche, wo, wo das kindliche Wohlbefinden dann nicht mehr gewährleistet ist.
0: Also Fachkräftemangel haben wir ja wirklich, also das ist ja auch etwas, was sehr deutlich kommuniziert wird, was absolut in den Medien täglich ist. Also das kann man, das ist ja jetzt nicht kein Geheimnis mehr, dass wir unter absolutem Fachkräftemangel leiden. Das heißt, die Erzieherinnen und Erzieher, die da noch übrig bleiben und dann wirklich vor Ort sind, stehen ja auch unter einer sehr großen Belastung. Das kommt ja auch noch dazu, dass die schon auch ihr die Möglichkeiten überhaupt auf die Kinder einzugehen, ja auch eingeschränkt sind. Jetzt haben wir ähm, fünf, also auch fünf, äh, fünf Kinder auf eine Betreuungsperson, weil die Betreuungsperson kennt das Kind ja. Gar nicht so gut. Das heißt, auf die Bedürfnisse eingehen ist das eine, aber man muss die Bedürfnisse ja auch erkennen. Die kleinen Kinder kommen ja selten zu der Erzieherin oder zu dem Erzieher und sagen, ich brauche XY, bitte hilf mir dabei, sondern man muss die Kinder ja förmlich lesen und erspüren, was dort für Bedürfnisse sind und das fällt das fällt ja, also das, das ist sowieso kaum möglich bei so vielen Kindern. Man kennt die Kinder nicht, man ist ja noch nicht mal eine, eine sekundäre Bindungsperson, wenn ich das richtig verstanden habe, weil man ja auch es ist ja auch ein häufiger Wechsel da. Es gibt Schichtwechsel, es gibt Fluktuation, es ist Urlaubszeiten, Fortbildungen und und und. Das heißt, die Kinder, die die haben ja auch nicht nur diese eine Person da, wo sie spüren, das ist jetzt eine weitere. Bindungsperson in meiner persönlichen Bindungshierarchie. Können sich Kinder in dem Alter denn schon erklären, okay, das, das ist jetzt nicht die Martina, das ist heute der Matthias. Also das ist.
1: Ja, das ist natürlich etwas auch ein weiteres äh, Problem. Also wir haben schon gesagt, sekundäre Bindungen. Bedeutet weniger Regulationspotenzial. Dann die Aufteilung sozusagen des Bindungspotenzials auf eine ganze Gruppe von Kindern. Und dann der Punkt, den Sie eben angesprochen haben, auch ganz wichtig, selbstverständlich, dass dann auch wieder noch eine Personalfluktuation dazukommt. Das heißt, wir haben Schichtwechsel, wir haben Urlaubsfälle, wir haben Krankheitsausfälle, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kita, die zu Fortbildungen delegiert werden. Und das ist tatsächlich etwas, was Kinder in diesem, in diesem jungen Alter nicht ohne weiteres äh, auffangen können. Das heißt, sie sind schon auf eine, auf sehr stark auf eine personelle Konstanz auch angewiesen. Deswegen ist auch eines der äh, Qualitätskriterien, die wir auch in unserem Qualitätspapier mit äh, hervorgehoben haben, dass eben es ganz wichtig ist, dass eben Kinder, wenn sie in so eine außerfamiliäre Gruppenbetreuung gehen, dass sie tatsächlich eine konstante Ansprechpersonen haben. Eine bzw. am besten zwei weil natürlich ein Ausfall ja auch nie ganz äh, auszuschließen ist. Aber ähm, das ist natürlich eine Anforderung, die in dem Alltag, in dem realen Alltag, wie er in den Einrichtungen äh, organisiert werden muss, trotzdem auch nur selten umgesetzt werden kann. Und dann haben wir immer dann dieses äh, dieses Problem tatsächlich, dass Kinder sich auf neue und noch weniger bekannte Treuungspersonen äh, einstellen müssen. Und das ist sicherlich einer der Punkte, Punkte, warum man eben dann auch in diesen Einrichtungen sehr hohe Stressbelastungen messen kann. Das ist ja etwas, was ja auch ein, ein Punkt ist in der, in der Bindungswissenschaft, der in den letzten 25 Jahren hinzugekommen ist, dass man nicht mehr nur auf Beobachtungen angewiesen ist, sondern dass man tatsächlich jetzt auch einen Messparameter hat, äh, dass man gucken kann, wie kommen denn Kinder mit dieser Situation, die wir jetzt eben äh, besprochen und geschildert haben, wie kommen die denn tatsächlich damit zurecht? Wie ist denn ihre innere Stressbelastung, die sie ja noch nicht verbal kommunizieren können. Sie können ja nicht sagen, mir geht es schlecht oder ich möchte etwas anderes haben oder ich möchte jetzt lieber da und da sein. Und da ist eben diese Stressmessung eine der Möglichkeiten, die wir haben, um da bessere Aufschlüsse zu bekommen.
0: Es ist ja auch ein großes Thema, dass eben die Kleinen, die unter Dreijährigen, ja noch nicht die Kompetenz haben und die Möglichkeit haben, über das Verhalten von den Menschen, die um sie herum sind, also, dass sie das reflektieren und zu Hause wiedergeben und sagen, mein Tag war heute so und so, ich habe mich dabei so und so gefühlt. Das ist ja erst ab einem bestimmten Alter möglich. Bei so kleinen Kindern, die nehmen ja alles auf und stellen das ja erstmal überhaupt nicht in Frage. Es ist ja so, wie es gerade ist. Und das ist ja eben auch ein Grund, warum sich die Gesellschaft für frühkindliche Bindung geformt hat, aus diesem Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung weil halt in der Wissenschaft auf Fachgebieten und, und, und immer deutlicher wurde, dass es eben nicht konsequenzlos ist bei den Kindern, dass es eben nicht ohne Konsequenz bei den Kindern bleibt. Mhm. Können Sie was dazu sagen, was denn jetzt eine Stressbelastung für Kinder in außerfamiliärer Betreuung für Konsequenzen haben kann?
1: Mhm. Also wir haben mittlerweile eine Vielzahl von Studien, die das, Befinden und die Entwicklung dieser Kinder in solchen, in den verschiedenen Betreuungssettings angeschaut hat. Die eine, den einen Bereich mit der Stressmessung haben wir schon besprochen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Studien, die auf das Verhalten und auf die, auf die sozioemotionale Entwicklung dieser Kinder geschaut haben. Und da gibt es eigentlich doch ein relativ äh, deutliches Muster, dass nämlich dieser, dass dieser, diese Stressbelastung, wie sie eben häufig in dieser frühen außerfamiliären Gruppenbetreuung anzutreffen ist, ähm, wenn man das mal auf. Basis dieser Stressmessungen sieht, sind das teilweise bis über 90 Prozent der Kinder äh, in den Kitas, die einen so ein abnormes Cortisolprofil zeigen. Das heißt, mit ansteigenden ähm, Stresshormonwerten über den Betreuungstag hinweg, wo normalerweise eigentlich ein Abfall dieser, dieser Werte äh, äh, normal ist äh, im Profil. Und als Korrelat oder als Ausdruck dieser Stressbelastung finden sich dann verschiedene Verhaltensauffälligkeiten. Das sind, einerseits ist das ein vermehrtes, vermehrt aggressives und und impulsives Verhalten von Kindern, aber auch Hyperaktivität und auch ängstliches Verhalten. Und wir haben äh, jetzt auch schon teilweise Studien, die das Ganze jetzt auch schon langfristig begleitet haben, das heißt bis ins äh, Teenageralter, teilweise sogar bis ins junge Erwachsenenalter, und eine der spannendsten und interessantesten Studien in dieser äh, Hinsicht ist äh, eine Studie in Kanada, ähm, die in dem Bundesstaat äh, Quebec durchgeführt worden ist. Das ist nämlich äh, ein sogenanntes natürliches Experiment, was also eine besonders hohe wissenschaftliche Aussagefähigkeit hat. Es ist so, dass der, dass der kanadische Bundesstaat Quebec in den, in den 90er Jahren ähm, ein sozusagen universelles Frühbetreuungsprogramm für Familien eingeführt hat, zu einem äh, hoch subventioniert und auch qualitätskontrolliert, was schrittweise dann äh, von vier Jahre bis über drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, bis ab Geburt dann angeboten wurde. Und man konnte dieses Ergebnis langfristig vergleichen, indem man äh, die, äh, die, die ähm, Entwicklung und die Gesundheit der Kinder in den anderen Bundesstaaten von von Kanada, die dieses Programm nicht eingeführt haben, damit verglichen hat. Und man hat eben äh, nach der Einführung in Quebec über die Jahre gesehen, dass tatsächlich sich die Kinder und Jugendlichen in Quebec im Vergleich zu den Kindern und Jugendlichen der anderen Bundesstaaten negativ und schlechter entwickelt haben. Eben indem sie eben stärker aggressives Verhalten gezeigt haben, stärker ängstliches Verhalten gezeigt haben, mehr Impulsivität und Hyperaktivität und dann aber auch später im Teenageralter und im jungen Erwachsenenalter auch eine schlechtere allgemeine Lebensqualität, eine schlechtere selbstbeurteilte Gesundheitsqualität. Und was auch sehr bedenklich ist, ist, die Forscher haben sich da auch die die Kriminalstatistiken angesehen und haben gesehen, dass Quebec tatsächlich auch bei den jungen Erwachsenen dann über alle Deliktkategorien nach der Einführung dieses Programms auch höhere Kriminalitätsraten hatte. Das heißt, das zeigt, dass eben diese, diese Stressregulationsproblematik, die man durch so ein Frühbetreuungsprogramm induziert, dass die nicht etwas ist, was die Kinder nur zu diesem Zeitpunkt belastet, wo sie jetzt dann in, diesem, in, die, in dieser Phase, in diesen vielleicht ein, zwei oder drei Jahren, wo sie noch diese, diese besondere Empfindlichkeit haben, ihres Bindungssystems, sondern dass das etwas ist, was diese Kinder weiter begleitet. Und das ist ja etwas, was wir wissen, dass eben diese frühen solche frühen Stressbelastungen und Umwelteinflüsse über bestimmte Epigenet, sogenannte epigenetische Mechanismen tatsächlich auch unsere ganze körperliche Regulation auch unsere Genregulation langfristig verändern können. Und das ist möglicherweise dieses, diese Auswirkung, die man jetzt auch noch nach 10, 15, 20 Jahren, wie zum Beispiel in dieser Quebec-Studie sieht, dass wir damit rechnen müssen, dass das eben kein kurzfristiger Effekt ist, sondern etwas, was tatsächlich dann diese Kinder wahrscheinlich lebenslang begleiten wird.
0: Also, es ist ja dann, ja, also wirklich dorthin zu schauen, dass ich erlebe sehr viele Eltern, also ich komme selber auch aus dem Betreuungskontext, habe lange auch ähm, hier als private Tagespflegeperson gearbeitet, weil ich gedacht habe, so eine kleine Gruppe, das ähm, möchte ich äh, mit den Kindern hier realisieren. Aber auch dort habe ich festgestellt, wir haben zu zweit fünf Kinder betreut. Wirklich sehr konstant und gar kein anderer Wechsel, keine anderen, lange Eingewöhnung und, und, und. Und ich habe gemerkt, je jünger die Kinder waren, Umso schwieriger hatten, also umso schwieriger sind wir an die Kinder überhaupt rangekommen oder haben sich die Kinder uns geöffnet. Es hat immer sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und ich habe gesehen, so ab zwei Jahre also so Mhm. zum dritten Lebensjahr quasi schon hin, da war es immer möglich, dass wir so einen leichten Zugang bekommen haben. Langsam, sukzessive, über eine lange, lange Zeit. Keine Fluktuation, keine Trennung. Da habe ich mich auch wirklich als sekundäre Bindungsperson später gefühlt. Und wir sind auch mit vielen Kindern nach vielen, vielen Jahren noch in Kontakt. Und das ist ja, also das ist kaum so gegeben. Die die Umstände sind in den Betreuungseinrichtungen anders und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Es ist Fakt, dass es zu wenig Betreuungspersonen gibt, die Kinder zu früh in die Betreuung gehen, die sind einfach noch zu klein dass sie dort keine Möglichkeit haben, sich wirklich an eine Person wirklich zu binden, weil auch die Personen, die dort arbeiten, am Rand ihrer Kräfte sind und dadurch auch ein hoher Ausfall ist und dadurch die Kinder per se immer wieder auf andere Personen stoßen. Jetzt haben Sie ja was sehr Interessantes gesagt, dass in dieser quebec studie wirklich auch herausgearbeitet wurde, dass sowas langfristige Folgen hat. Also dass nicht, die Krippe ist zu Ende, mein Kind ist jetzt im Kindergarten, in der Schule, ich habe es geschafft, so, mhm. nicht schlimm ist, es passiert und jetzt ist alles vorbei. Nein, es bleibt ja im Menschen. Es bleibt ja und es begleitet ja den Menschen wirklich ein, ein Leben lang. Und die ähm, was darf passieren, dass die Kinder, weil die, wir brauchen ein Betreuungsangebot, wo wir Familien unterstützen. Also ich denke, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist wichtig, dass es das gibt. Mhm. Aber wie darf sowas aussehen?
1: Also die äh, die eine der größten Studien, auch wenn ich nochmal auf diesen wissenschaftlichen Bereich zurückkommen kann, das ist in den USA die sogenannte NICHD-Studie, die ab den 90er-Jahren auch als äh, sozusagen langfristig angelegte, Studie zur frühen Betreuung durchgeführt worden ist ähm, an über 1000 Kindern. Das ist also eine eine eigentlich sozusagen die methodisch ausgefeilteste Studie überhaupt. Und ähm, es gibt aber mittlerweile auch eine Reihe von anderen Studien, die das die diese Ergebnisse im Prinzip bestätigt haben. Und das sind eigentlich drei grundsätzliche Basisempfehlungen, die die, die Autoren dieser nichd studie gegeben haben um eben grundsätzlich die frühkindliche Entwicklung vertretbar und positiv zu gestalten. Und das ist so, dass Sie tatsächlich gesagt haben, die elterliche Betreuung sollte insbesondere in den ersten drei Lebensjahren systematisch unterstützt und gefördert werden ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, außerfamiliäre Betreuung, insbesondere Gruppenbetreuung, sollte in den ersten drei Jahren zeitlich möglichst kurz gehalten werden. Also auch eine ganz klare Empfehlung, so wenig wie möglich. Und die dritte Empfehlung, wenn außerfamiliäre Betreuung in dieser Zeit in Anspruch genommen wird, dann sollte die auf jeden Fall eine sehr hohe Qualität haben weil man eben in den Studien gesehen hat, dass vor allem für die kognitive Entwicklung, für die intellektuelle Entwicklung die hohe Qualität auch einen besonderen Stellenwert hat. Aber andererseits muss man eben die Zeiten möglichst kurz halten, weil, und das ist auch nochmal wichtig, trotz hoher Qualität man diese negativen emotionalen Auswirkungen der Gruppenbetreuung nicht wirklich zuverlässig verhindern kann. Das heißt, je jünger die Kinder sind und je länger sie sich in einer außerfamiliären Gruppenbetreuung befinden, desto weniger können sie auch von einer hohen Qualität äh, profitieren, sondern das ist einfach sozusagen ein systemisches Problem, was wir da haben, oder ein biologisches Problem, was wir da haben, weil diese Kinder eben noch auf eine andere Art von von enger und primärer Bindung für ihre Regulation, für die sozioemotionale Regulation angewiesen sind. Also diese drei Punkte, das ist im Grunde genommen die Essenz, die man eigentlich auch in der Politik und auch eigentlich von Elternseite äh, berücksichtigen muss, nämlich Förderung und Unterstützung systematisch der elternlichen Betreuung in den ersten drei Jahren, möglichst wenig außerfamiliäre Betreuung, speziell Gruppenbetreuung in den ersten drei Jahren und wenn außerfamiliäre Betreuung, dann sehr hohe Qualität. Ich finde das das, gerade schön, was Sie sagen,
0: Betreuung, ja, in den ersten drei Lebensjahren des Kindes den Fokus auf die Betreuung und Unterstützung der Eltern. Genau. Also das finde ich gerade total schön, weil es geht nicht darum, irgendetwas abzuschaffen oder zu sagen, das gibt es jetzt nicht mehr, aber es darf sich verändern. Und die Eltern brauchen Unterstützung, damit sie auch wieder zurück in den Job gehen können. Da haben mhm. wir aber, das das haben wir, uns ja auch als Gesellschaft auf die Fahne geschrieben, dass wir politisch auch dahin agieren wollen, dass das Elterngeld verlängert wird, dass es die Möglichkeit gibt, dass eben auch die Väter die äh, Sorgearbeit, die care mittragen können, dass man halt sich in den ersten Lebensjahren, in den ersten zwei, besser drei Lebensjahren, wirklich im familiären Kontext um die Kinder kümmern kann. Wie ja. das in der Familie ausschaut oder wie die Familie dann innerhalb dieser Möglichkeiten ihre, ihr Bindungsnetz baut, das ist ja wirklich jedem auch noch mal selber überlassen. Es geht um diese diese un also diese diese außerfamiliäre Betreuung, die im Moment so wie sie da ist nicht gut ist für die Kinder, wo sich was ändern muss, weil wir sonst sehr großes Problem bekommen.
1: Mhm. Wir haben also, im Moment ist es ja faktisch so, dass wenn man sich die die Personalsituation anschaut und den universellen Fachkräftemangel, der ja auch aufgrund der demografischen Entwicklung ja auch immer weiter zunehmen wird, das ist ja schon jetzt völlig klar. Wir wissen auch aufgrund der entsprechenden Erhebungen, wir haben aktuell schon ein Defizit von etwa 50.000 Fachkräften. Wir haben mittelfristig ein Defizit von 300.000. Fachkräften in den Kitas prognostiziert und es ist auch klar, dass sich das auch nicht mit kurzfristigen Maßnahmen oder besserer Bezahlung verändern lassen wird. Das heißt, alleine von dieser äh, Tatsache her müssen wir schon uns darauf konzentrieren, dass wir sagen, wir müssen diese personellen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben im Bereich der Frühpädagogik, die müssen wir konzentrieren in einem Bereich, äh, wo die Kinder möglichst optimal davon profitieren können, nämlich bei den älteren Kindern. Das wissen wir aus der Forschung, dass hohe Betreuungsqualität, Strukturqualität und Prozessqualität ganz besonders bei den Kindergartenkindern sich positiv auswirkt. Das heißt, wir sollten also die personellen Ressourcen stärker auf die älteren äh, äh, Jahrgangsgruppen konzentrieren und dann dort wirklich eine 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 gute äh, gute Qualität für die Kinder anbieten. Und äh, für, die, für die Familien eben in den ersten Jahren, das haben Sie schon gesagt, Ausdehnung der Elternzeit, das ist eigentlich etwas, was sich logisch daraus ergeben muss als nächster Punkt, wenn ich nämlich die Person, das Personal konzentriere auf, auf bei, bei den älteren Kindern, bei den ab zwei- bis dreijährigen, dann muss, müssen natürlich die Eltern nochmal in einer anderen Art und Weise jetzt unterstützt werden. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen will, ist ähm, der aber auch schon in anderen ähm, Gesprächen, die Sie äh, geführt haben, schon angesprochen worden ist, ist natürlich die Rolle der Väter. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich äh, entscheidend ist, ich habe schon gesagt, wir wollen das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Wir wollen sozusagen eine positive Weiterentwicklung haben. Wir wollen auch positive Weiterentwicklung von Rollenmodellen haben. Und deswegen ist es aus meiner Sicht äh, eigentlich unumgänglich, dass die Väter stärker in diese in, diese, äh, Betreuungs, in dieses Betreuungskonzept, in das familiäre Betreuungskonzept mit einbezogen wird. Und wir haben eben auch unter anderem zwei Modelle entwickelt in dieser Hinsicht, in unserer Arbeit. Gruppe hier in Bielefeld. Das erste war sozusagen die, die Umsetzung der NICHD-Empfehlungen in den sogenannten Bielefelder Empfehlungen, wo wir also auch das nochmal ausgearbeitet haben, gesagt haben: also unter, vor dem zweiten Geburtstag eigentlich überhaupt keine außerfamiliäre Gruppenbetreuung, zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag maximal halbtags und dann kann man gucken, wie das Kind das verträgt, ob es dann mehr vertragen kann. Und ähm, das, das zweite Modell, was wir dann entwickelt haben, das äh, haben wir mit 1818-Modell äh, betitelt. Das ist äh, sozusagen eine Aufteilung, ein Aufteilungsmodell für die Eltern, dass nämlich die, die Mütter in, sagen wir, im Regelfall die ersten 18 Monate übernehmen und die Väter die zweiten 18 Monate. Das heißt, wir hätten dann diese, diese ersten drei Jahre innerhalb der Familie abgedeckt. Wir haben eine, eine Gleichberechtigung. Wir Vater und Mutter, würden gleich lange aus ihrem jeweiligen Berufssphären aussteigen. Das heißt, wir haben also auch da eine Gleichbehandlung. Und natürlich muss dann eben die, diese ähm, Zeit entsprechend, das muss auch staatlich unterstützt werden. Ne? Es muss einerseits muss es finanziell abgesichert sein, aber es muss eben auch von den Arbeitsplätzen her abgesichert sein, dass eben tatsächlich auch dann eine Garantie besteht, dass auch für diese etwas längeren Elternzeiten im Vergleich zu der heutigen, Regelungen ähm, äh, tatsächlich dann auch eine Sicherheit besteht für die Eltern, dass sie in ihren alten Job dann auch wieder einsteigen können.
0: Und da geht mir das Herz auch, wenn ich das höre. Wenn ich mir so denke, ja, ist doch alles klar. Dann können wir das <lacht> einfach so machen. Und dann ist es <lacht> So ist wunderbar. Eine unserer Vorsitzenden aus der Gesellschaft, Frau Dr. Agathe Israel, die sagte letztens so schön, und diesen Spruch haben wir auch, oder das Zitat auch auf unserem Flyer stehen, es geht nicht um das Recht auf einen Kita-Platz, es geht um das Recht auf einen verständnisvollen anderen Menschen, der sich um eben dieses Kind individuell bemüht. Und mhm. wenn man das umsetzt, und so wie Sie es gerade geschildert haben, wunderbar, das wäre ja ganz, 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 ganz toll. Es ist aber ja so, dass äh, die, die, es gibt ja bestimmte Interessen. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass es das jetzt aus Versehen alles in so eine Richtung gelaufen ist. Es gibt ja seit 2012 den Rechtsanspruch auf. Betreuung auf außerfamiliäre Vollzeitbetreuung. Wir sprechen von 35 Stunden, die ein Kind das Recht hat, betreut zu werden oder sogar noch mehr. Das heißt, wenn dieser Platz nicht da ist, dann kann der Staat verklagt werden. Dann kann man sagen, hier, ich brauche einen Betreuungsplatz, bitte back mir einen, ich brauche den jetzt. Und das sowas ist ja nicht nur aus Versehen passiert. Also es gibt ja sicherlich wissenschaftliche auch Beweggründe, warum Eltern früh wieder in die Erwerbstätigkeit sollen. Können Sie dazu auch wissen? Ja,
1: das ist sicherlich so, dass ähm, gerade vor dem Hintergrund der schon angesprochenen demografischen Entwicklung und der, der, der Arbeitskräftesituation und vor dem Hintergrund eben auch dieser der Tatsache, dass Wirtschaftswachstum weiterhin als äh, als unverzichtbar auch klassifiziert wird, ist es natürlich so, dass die politischen Vorgaben in der Richtung gehen, dass eben das Arbeitskräftepotenzial möglichst vollständig äh, ausgenutzt werden soll. Ja? Das heißt, äh, das sind hauptsächlich drei Gebiete, ähm, äh, die das betrifft. Das ist zum einen, sind das eben die, die die alten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, die das äh, Renteneintrittsalter wird eben nach oben äh, verschoben. Das sind zum anderen natürlich dann auch Arbeitskräfte im Rahmen der Fachkräftemigration, das heißt also ausländische Arbeitskräfte, die wir versuchen dann äh, sozusagen in unseren Arbeitsmarkt zu bekommen. Und der dritte große Bereich sind eben die tatsächlich die jungen Eltern, die bisher eben noch größere Kontingente ihrer Zeit eben in diese familiären und und Bindungsverpflichtungen investiert haben. Und natürlich ist es so, man muss sich darüber klar sein, dass das natürlich schon auch ein gewisser Kampf ist, der der dadurch (lacht) entsteht. Das heißt, im Grunde genommen müssen Eltern auch ihre Interessen da auch systematisch vertreten. Das ist etwas, was mir eigentlich in der Gesamtsicht noch fehlt, dass nämlich Eltern auch sagen, wir möchten aber auch nicht, wir möchten nicht nur unsere beruflichen Ambitionen unterstützt sehen, sondern wir möchten eben auch unsere familiären Ambitionen unterstützt sehen. Es gibt ja nun das, das Schlagwort der Vereinbarkeit. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Faktisch ist es so, dass eigentlich dieses äh, unter diesem unter dieser Vereinbarkeitsüberschrift bisher nur permanent Familienzeit reduziert wird und alles, alle diese gewonnene Zeit auf die Berufssphäre draufgeschlagen wird. Man müsste das eigentlich jetzt sozusagen mal vom Kopf auf die Füße stellen und müsste sagen, es muss ein wirklicher Ausgleich geschehen in diesem Rahmen. Das heißt, wie, wie, wie können wir denn eine gute und gesunde Balance herstellen, bei der auch die Bedürfnisse von von kleinen Kindern und aber auch die, die emotionalen Bindungsbedürfnisse von Eltern angemessen berücksichtigt werden? Es ist ja so, dass ja der Wunsch der Eltern oder die Forderung auch der Eltern nach Betreuung sich ja häufig auch daraus ergibt, dass einfach auch finanzielle Zwänge da sind. Das heißt, äh, Eltern sehen oft gar keine andere Möglichkeit. Sie sagen, wir können uns das finanziell als Familie nicht leisten auf diese doppelte Berufstätigkeit zu verzichten. Das ist also etwas, wo nochmal neu justiert werden muss und wo auch, wo auch von staatlicher Seite aus mehr Rücksicht genommen werden muss auf eine wirkliche Wahlfreiheit, dass wirklich Eltern wieder eine Wahlfreiheit haben. Ursprünglich ist ja mal sozusagen, ist ja die der Ausbau der Krippen auch mal vor dem Hintergrund der Wahlfreiheit passiert. Und jetzt hat es sich aber in die Richtung entwickelt, dass es eigentlich jetzt wo die Einrichtungen ausgebaut sind zunehmend weniger Wahlfreiheit gibt, sondern immer mehr der Druck ist, dass Kinder abgegeben werden müssen, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt und schon für sehr viele Stunden. Und da ist es einfach schon wichtig, dass, dass Eltern sich da informieren, dass sie auch für ihre Rechte eintreten und dass sie diese, diesen Wunsch auch nach Familienzeit und nach Zuwendung für ihre Kinder, der auf jeden Fall da ist, das weiß ich auch aus sehr vielen Gesprächen, die ich mit, mit Eltern auch im beruflichen Kontext geführt habe, dass, dass das auch als Forderung an die Politik deutlich gemacht wird. Und das würde ich mir wünschen, dass eben da auch mehr ähm, sozusagen organisierte Forderung an die Politik herangetragen wird.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich der größte Hebel, den es gibt, dass Eltern auf ihr Recht bestehen für ihre Kinder, qualifiziert die Kinder wirklich in den ersten Lebensjahren nach ihren Wünschen betreuen zu können. Ich war kurz Nach der Jahrtausendwende kam ja eben dieses Audit Beruf und Familie in die Firmen. Und da wurden auch die ersten Betriebskitas und so gegründet. Und auf einmal war da auch jede Menge Geld für da, dass man Betreuungsangebote für kleine Kinder schafft, Vollzeit. Und die sind auch sehr, sehr schnell in Anspruch genommen werden und geworden. Und dieser schöne Name Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das hat mich damals, da war ich auch gerade in dem Alter Familie gründen und so, hat mich das total angesprochen. Und dann habe beim Sukzessive gespürt, so wie Sie gerade gesagt haben, äh, Moment, es geht hier nicht um die Vereinbarkeit der Familie, es geht um den Abbau der Familie mhm. und um da die Verfügbarkeit für den Beruf. Und der Druck wurde immer größer, der Ruf nach Betreuungsangeboten immer, immer lauter. Dann kam ja die der Rechtsanspruch noch dazu und es wuchs und wuchs und wuchs. Und wenn man dann zum Beispiel mal schaut, auch viele sagen ja, ja, vielleicht kann man sich nach einer Tagespflegeperson umschauen. Die haben kleinere Betreuungsgruppen, da sind vielleicht die Kinder noch mal, haben eher die Möglichkeit, sich an jemanden zu binden. Und da sage ich auch, da muss man sehr, sehr genau hinschauen, weil oftmals eine wirklich gute Ausbildung fehlt und es ist so, dass die Tagespflegepersonen ja pro Kind und Stunde bezahlt werden. Das heißt, für eine Tagespflegeperson lohnt es sich eben auch erst, wenn die fünf Kinder betreut, Vollzeit. Sonst braucht man den Job gar nicht erst anzutreten, weil wenn man zwei Kinder betreuen würde, wo ich sage, das reicht, Zwei, maximal drei. Dr. Brisch sagt immer so schön, wie viele Kinder passen auf einen Schoß. Mehr sollten es nicht sein. Und ähm, dann dann hat man acht Euro brutto. Also man wird tatsächlich auch dazu gezwungen, seitens der Politik dass man eben auch viele Kinder betreut, auch wenn man es vielleicht gar nicht selber machen würde. Also man ist schon sehr mhm. darauf angewiesen, diesen Rechtsanspruch zu erfüllen. Damit wollte ich sagen, dass was Sie gerade sagen, dass die Eltern da gefragt sind, dass die Eltern lernen, wirklich für dafür einzustehen und zu sagen, wir wollen eine Wahlmöglichkeit haben, die es definitiv nicht gibt. Jeder Krippenplatz kostet weit über 1.000 Euro den mhm. Staat. Und wenn man jetzt sagen würde, wir erweitern das, Elterngeld vielleicht noch ins nächste Jahr oder auch bis zur Verendung des dritten Lebensjahres hätte man da ja keinen Nachteil. Man hätte aber
1: die Arbeitskraft nicht. Genau. Also wie gesagt, ich denke, das ist etwas, wo man, äh, wo Eltern sich engagieren sollten in diese Richtung, in Richtung vielleicht zunächst mal eines 12-12-Modells. Ähm, zurzeit haben wir ja faktisch eher ein 12 plus 2-Modell. Das ist ja eine, das sozusagen, die häufigste Variante ist ja, dass Mütter zwölf Monate Auszeit nehmen und die Väter dann also die zwei Monate. Das ist ja eigentlich dann doch eher eine äh, etwas verlängerte Sommerurlaubsphase. Äh, und das ist kein, also kein wirklicher. Anreiz, sozusagen eine egalitäre familiäre Betreuung zu, zu gewährleisten. Das heißt also 12-12 wäre zunächst vielleicht mal auch ein, ein, ein Zwischenschritt, den man anstreben könnte und ich würde aber wie gesagt dann auf dieses 18-18-Modell auch als nächstes dann äh, weitergehen und Sie haben schon gesprochen über die Frage, wie ist es denn, also die Frage ist auch an uns häufig herangetragen herangeste- worden mit der Tagespflege. Ist das denn vielleicht eine bessere Alternative, wenn wir jetzt das mit der mit dem mit der familiären Betreuung aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht organisieren können? Also es gibt da schon auch jetzt einige Studien dazu und auch eine ganz aktuelle holländische Studie jetzt dieses Jahr publiziert worden, die schon zeigt, dass die, dass die, dass die Tagespflege in der Tendenz den emotionalen bedürfnissen eines Kindes äh, eher besser entgegenkommt als die Krippenbetreuung. Aber es gibt andererseits eben auch wieder Studien, die äh, dann auch mal verglichen haben, die die familiäre Betreuung und die Tagespflege. Und da sieht man, dass auch da wieder ein Unterschied dann da ist. Das heißt, wir haben also doch auch im Bereich der Tagespflege eine höhere höhere, äh, Inzidenz von, von Verhaltensauffälligkeiten im Vergleich zu den Familienkindern. Und es sind auch in der Tagespflege solche Cortisolmessungen gemacht worden. Und man hat gesehen, dass tatsächlich eben auch die Tagespflege nicht diesen Schutz bietet für das kindliche Stresssystem, wie das die wie das in der Regel eine eine funktionale Familie eben leisten kann. Das heißt also das wäre also auch noch mal ein sozusagen Argument in die Richtung tatsächlich die die familiäre das familiäre Potenzial und die familiären Ressourcen systematisch zu unterstützen und zu heben.
0: Und in der Tagespflege darf man ja auch noch betrachten, dass nicht nur die Kinderbetreuung dort im Fokus steht, sondern auch alle anderen Aufgaben von der Tagespflegeperson zu bewältigen sind, die es ja alleine. Also also nehmen wir mal die klassische Tagespflege mit fünf Kindern und einer Betreuungsperson. Es sind selten zwei mit fünf. Dann haben wir die in Großtagespflegen mit neun Kindern und zwei Betreuungspersonen. Aber trotzdem muss ja alles andere wie kochen, einkaufen und, und, und ja auch immer noch gewährleistet werden. Aber ich glaube, da können wir einen separaten Podcast zu machen. Wenn wir mal hier so zusammenfassen ist, dass ich halt wenn Eltern sich fragen, okay, jetzt haben wir das gehört und es geht auch mit dem einher, was wir auch fühlen, was können wir denn da jetzt tun? Da gibt es ja die Gesellschaft für frühkindliche Bindung und aus dem Grund haben wir uns zusammengetan, damit wir was erreichen können. Das geht natürlich nur, wenn wir auch ein bestimmtes Gehör haben und das wiederum geht mit Mitgliederzahlen. Also jeder ist eingeladen, der was machen möchte, sich mal auf unserer Homepage umzuschauen unter www.frühe-bindung.de Dort gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man jetzt schon nachlesen kann. Man kann sich auch jederzeit an uns wenden, telefonisch oder per E-Mail, wenn man weitere Fragen hat. Es wird auch bald ein Beratungstelefon geben. Es gibt auch jetzt schon die Möglichkeit, nach einer Beratung zu fragen, wenn man sich unsicher ist mit bestimmten Themen. Also wir machen da ganz viel. Also fühlt euch alle eingeladen, da mal hinzuschauen und ähm, der Gesellschaft zu folgen und eventuell auch eine Fördermitgliedschaft zu beantragen, weil damit ist schon sehr, sehr viel getan und wir versuchen, dann den Rest umzusetzen. Und das Schöne an unserer Gesellschaft ist ja, dass wir so viele verschiedene Leute sind aus ganz verschiedenen Fachgebieten, die sich auch immer gegenseitig auf die Finger gucken. Wir dann schauen, wir geben das dann in den wissenschaftlichen Beirat. Wie ist das? Kann da noch mal geguckt werden? Also, dass da nicht nur Einzelmeinungen bestehen. Ich würde jetzt gerne Ihnen das letzte Wort geben, Herr Dr. Böhm, und vielleicht zum Abschluss des Podcastes kommen, obwohl ich sehr gerne noch zwei Stunden weiter mit Ihnen über das Thema reden würde. Bitte schön.
1: Ja, wir haben äh, ja viele wichtige Punkte jetzt auch im Verlauf des Gesprächs natürlich schon sehr a- angesprochen und auch zusammengefasst. Und ich möchte vielleicht zum Schluss noch einen äh, Aspekt ein- kurz einbringen, der mir auch aus meiner Arbeit in der Sozialpädiatrie nochmal wichtig ist. Ähm, man muss sich einfach auch nochmal darüber bewusst sein, dass Kinder einfach auch sehr sehr verschieden sind. Das heißt, Kinder sind sehr sehr unterschiedlich, was sozusagen ihre ihre seelische Stabilität angeht, ihre Expressivität, ihre vielleicht auch Zurückgezogenheit, ihre Ängstlichkeit, auch ihre ganze Entwicklung. Es gibt Kinder, die haben, das kennen wir aus der Sozialpädiatrie, verschiedenste Formen von Entwicklungsschwierigkeiten im Verhalten, in der Sprache, in der Motorik. Und man weiß als Eltern eigentlich nie, was was für ein Kind werde ich haben? Was für ein Kind bekomme ich? Und deswegen denke ich immer, es ist äh, so auch heikel für Familien, sozusagen sich schon f- früh festzulegen. Mein Kind geht mit einem Jahr in ein, den ganzen Tag in eine außerfamiliäre Betreuungseinrichtung. Und dann hat man vielleicht ein Kind, von dem man selber merkt, das ist absolut nicht bereit dafür das ist sozusagen noch sehr auf mich angewiesen das braucht sehr viel individuelle Unterstützung und das ist also auch noch ein argument dafür tatsächlich sich als eltern nicht zu früh und auch festzulegen oder festlegen zu lassen von außen weil man muss sein kind wirklich erstmal auch kennenlernen man muss erstmal sehen was was nimmt mein kind für einen entwicklungsweg und wenn man dann die Zeit hat, wirklich zu sagen, jetzt ist mein Kind soweit und jetzt können wir sozusagen uns das gut vorstellen, dass wir eine ergänzende Form der Betreuung in Anspruch nehmen, dann ist das auch eine runde Sache. Das heißt also, das ist etwas, was man, glaube ich, noch berücksichtigen muss dabei auch. Man kann nicht, man weiß nicht, was, was man für ein Kind haben wird. Und um wirklich dem individuellen Kind gerecht zu werden, sollte man sich nicht zu früh festlegen lassen, welche Form von außer familiäre Betreuung, wann in Anspruch genommen wird.
0: Ich denke, das ist noch mal ein ganz, ganz schöner Appell oder Zuruf an die Eltern, da auch in ihr Gefühl zu gehen und dem auch zu folgen, diesem Gefühl auch wirklich zu folgen und das nicht abzutun und sich das auch nicht wegnehmen zu lassen. so Weil auch das ja häufig passiert und sagt, ah, du darfst da nicht zu sehr klammern und hin und her. Ganz, ganz lieben Dank, Herr Dr. Böhm, dann haben wir es doch. Dann müsst doch eigentlich nur, ich schicke am besten den Link zum Podcast an alle Politiker, die hören sich das an, setzen das rum, alles ist gut. Das ist so der Wunsch, den ich da heute habe. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute im Podcast waren und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt alle dem Podcast folgen, also Spotify, iTunes, über unsere Seite. Am besten einmal das Folgeglöckchen anklicken, dann wird auch keine Sendung mehr verpasst. Ganz lieben Dank dafür.